0: Você ler a Bíblia para ouvir a Palavra de Deus. Primeira Crônicas, capítulo vinte e seis, versículo um. Os Guardas do Templo Segue a lista dos levitas que foram escalados para trabalhar como guardas do templo. Meselemias, filho de Coré, da família de Azaf e do grupo da família de Corá. Ele foi pai de seis filhos que foram os seguintes, por ordem de idade. Zacarias, Gediel, Zebadias, Jatinias, Elão, Joanã, Elioenai, Obededon, a quem Deus abençoou dando oito filhos. Eles foram os, os seguintes, por ordem de idade. Simaías, Jeuzabade, Joá, Sacar, Natanael, Amiel, Issacar e Peuletai. Simaías, o filho mais velho de Obededon, foi pai de seis filhos. Otni, Rafael, Obede, Euzabade, Eliú, Semaquias, por serem valentes, todos eles eram importantes no seu grupo de famílias e os dois últimos eram ainda mais valentes do que os outros. A família de Obededon forneceu 62 homens valentes e fortes para trabalhar como guardas do templo. A família de Mesilemias forneceu 18 homens valentes. Do grupo de famílias de Merari, havia Oza, que foi pai de quatro filhos. Sinri, que foi posto pelo seu pai como chefe, embora não fosse o filho mais velho. Rilquias, Tebalias, Zecarias. Ao todo, treze membros da família de Oza eram guardas do templo. Os guardas do templo foram divididos em grupos de acordo com as suas famílias e receberam tarefas no serviço do templo, como os outros levistas, Fizeram um sorteio entre as famílias, tanto grandes como pequenas, e assim cada uma foi escalada para tomar conta de um portão. Seremias recebeu por sorteio o portão leste e o seu filho Zacarias, que sempre dava bons conselhos, recebeu o portão norte. O Bededon foi sorteado para o portão sul e os seus filhos foram sorteados para tomar conta dos depósitos. Supim... E Osa receberam por sorteio o portão oeste e o portão de Selac na estrada de cima. O serviço dos guardas foi dividido do seguinte modo. Cada dia havia seis guardas no leste, quatro no norte e quatro no sul. Quatro guardas ficavam nos depósitos, dois em cada um. No pátio oeste ficava quatro guardas perto da estrada e dois no pátio propriamente dito. Assim ficaram repartidas as tarefas dos guardas que pertenciam ao grupo de família de Corá e de Mirari. Versículo 20. Outros serviços do templo. Outros dos seus irmãos levitas estavam encarregados do tesouro do templo e dos depósitos onde ficavam guardados os presentes oferecidos a Deus. Ladan, um dos filhos de Gerson, foi o antepassado de muitos grupos de famílias. Entre eles, a família do seu filho Jeiel, Zetã e Joel. Os outros dois filhos de Ladan estavam encarregados do tesouro e dos depósitos do templo. Os descendentes de Anham, Isar, Hebron e Uziel também receberam tarefas. Zebuel, do grupo de famílias de Gerson... Filhos de Moisés, era o oficial encarregado do tesouro do templo. Ele era aparentado com Selomite através de Eliezer, irmão de Gerson. Eliezer foi pai de Reabias, e Reabias foi pai de Gesaías, Gesaías foi pai de Jorão, Jorão foi pai de Zicre, Zicre foi pai de Selomite. Selomite e os membros da sua família estavam encarregados de todos os presentes oferecidos a Deus pelo rei Davi, pelos chefes de família, pelos líderes de grupos, de famílias e pelos oficiais do exército. Esses presentes eram coisas tomadas dos inimigos na guerra e separadas para serem usadas no templo. Selomite e sua família estavam encarregados de tudo aquilo que havia sido dedicado para ser usado no templo. No meio dessas coisas estavam os presentes dados pelo profeta Samuel, pelo rei Saul, por Abner, filho de Ner, e por Joabe, cuja mãe se chamava Zeruia. Versículo 29. Deveres de outros levitas. Quenanias e os seus filhos, que eram descendentes de Isar, estavam encarregados de escrever o que acontecia e de resolver as questões que surgiam no meio do povo de Israel. Esabias e 1.700 dos seus parentes, todos eles, homens de valor, eram descendentes de Hebron. Eles foram encarregados de cuidar de todos os assuntos, tanto os religiosos como os da vida comum em Israel. Do lado oeste do Rio Jordão, Gerias era o chefe dos descendentes de Hebron. No ano 40, do reinado de Davi, foi feita uma pesquisa nas listas de famílias dos descendentes de Hebron e foram encontrados moradores em Jazer, na região de Gileade, soldados de grande coragem que pertenciam à família de Hebron. Entre os parentes de Jerias, o rei Davi escolheu 2.700 chefes de famílias, homens de valor, e os encarregou de cuidar de todos os assuntos, tanto os religiosos como os da vida comum em Israel. No lado leste do Rio Jordão, isto é, nos territórios de Rubem, Gade e Manassés do leste. término da leitura do capítulo 26. 1 Crônicas, capítulo 27 a organização militar do reino de Davi. Esta é a lista dos israelitas chefes de famílias e líderes dos de grupos de famílias e os seus oficiais que prestavam serviço militar no reino. Cada mês do ano um grupo diferente de 24 mil homens estava de serviço, dirigidos pelo comandante daquele mês. Os comandantes de cada mês eram os seguintes. Primeiro mês. Primeiro mês. Jazobeão filho de Zabdiel. Ele era do grupo de famílias de Pérez, uma parte da tribo de Judá. Segundo mês. Dodai, descendente de Aui. Miclote era o seu ajudante no comando. Terceiro mês. Benaías, filho do sacerdote Joiada. Benaías era o líder do grupo chamado os trinta, e o seu filho Amizadab ficou no lugar dele como comandante deste grupo. Quarto mês, Azael, irmão de Joabe. Depois, o seu filho Zebadias ficou no lugar dele. Quinto mês, Samute, descendente de Isar. Sexto mês, Ira, filho de Iques, da cidade de Tecoa. Sétimo mês, Elis, da tribo de Efraim, que era da cidade de Pelon. Oitavo mês, Sibecai, da cidade de Usa, que era do grupo de famílias de Zera, uma parte da tribo de Judá. Nono mês, Abiezer, da cidade de Anatote, do território da tribo de Benjamim. Décimo mês, Marai da cidade de Netofa, que era do grupo de famílias de Zera. Décimo primeiro mês, Benaías, da cidade de Piratom, que ficava no território da tribo de Efraim. 12º mês, Eldai, da cidade de Netofa, que era, do, era descendente de Otomiel. Chefes das tribos de Israel. Esta é a lista dos chefes das tribos de Israel. Tribo Rubem, Eliezer, filho de Zicre, tribo Simeão, Zefatias filho de Macá, tribo de Levi, Razabias, filho de Kemuel. Filho: tribo Arão, Zadoque, tribo Judá, Eliu, irmão do rei Davi, tribo Issacar, Honre, filho de Micael, tribo de Zebulon, Ismaia, filho de Obadias, tribo de Naphtali, Jerimote, filho de Azrael, tribo de Efraim, Oséias, filho de Asazias tribo de Manassés do Oeste, Joel, filho de Pedaías, tribo de Manassés do Leste, Ido, filho de Zacarias, tribo de Benjamim, Jaziel, filho de Abner, tribo de Dan, Azarel, filho de Jeroão. Versículo 23. O rei Davi não contou os homens que tinham menos de vinte anos, pois Deus havia prometido fazer o povo de Israel tão numeroso como as estrelas do céu. Joabe, cuja mãe se chamava Zeruia, começou a fazer um recenseamento, porém não terminou. Deus castigou o povo de Israel por causa desse recenseamento. Por isso, o número total não foi escrito nos registros oficiais do rei Davi. Versículo 25 Administradores das propriedades do rei Esta é a lista dos que cuidavam das propriedades do rei. Depósito do rei, Asmavet, filho de Adiel. Depósito nos campos, nas cidades, nos povoados e nas fortalezas... Jantas, filhos de Uzias, trabalhadores do campo Esri, filho de Kelube. plantação de uvas Simei da cidade de Ramá, depósitos de vinho Zabiri, da cidade de Zefã, plantações de oliveiras e de figueiras que haviam nas planícies de Judá, Baal Hanã de Gedera, depósitos de azeite Joás. Gado que pastava na planície de Saron se trai da cidade de Saron. Gado que pastava nos vales de Zafate, filho de Adlai. Camelos, Obiu, que era ismaelita. Jumentas, gedias da cidade de Meronote. Ovelhas e cabras, Jazis, que era de uma tribo hagarita. Versículo 32, os conselheiros do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, um homem sábio e instruído, era escrivão. Ele e Jeiel, filho de Raquimone, estavam encarregados da educação dos filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei. Uzai, o arquita, era o conselheiro particular do rei. Depois que Aitofel morreu, Abiatar e Joiada, filhos de Benaías, se tornaram conselheiros. Joabe era o comandante do exército do rei. Término da leitura do capítulo 27. Leitura do capítulo 28. 1 Crônicas, capítulo 28. Davi apresenta Salomão para ficar no seu lugar. Versículo 1 O rei Davi ordenou que todas as autoridades de Israel se reunissem na cidade de Jerusalém. Portanto, se reuniram em Jerusalém todos os chefes das tribos e oficiais que cuidavam dos negócios do reino, os chefes dos grupos de família, os administradores das propriedades e de todo o gado que pertencia ao rei e aos seus filhos e também os funcionários do palácio os oficiais superiores do exército e outros homens importantes. Então Davi ficou de pé na frente deles e disse, Povo da minha terra, meus irmãos, escutem, eu quis construir uma casa onde ficasse guardado para sempre a Arca da Aliança, que é o estrado dos pés do Senhor, nosso Deus. Eu havia feito preparativos para construir um templo em sua honra, mas ele me proibiu de construído porque sou soldado e fiz correr muito sangue. O Senhor, o Deus de Israel, escolheu a mim e aos meus descendentes, a fim de governarmos o povo de Israel para sempre. Pois ele escolheu a tribo de Judá para que dela saíssem os reis. Da tribo de Judá ele preferiu... A família do meu pai e entre os filhos do meu pai, ele me escolheu para me fazer rei de todo o povo de Israel. Ele me deu muitos filhos e entre todos eles escolheu Salomão para governar Israel, o reino do Senhor. E Davi continuou. Deus me disse, o seu filho Salomão é quem irá construir o meu templo. Eu o escolhi para ser meu filho e serei pai dele. Se ele continuar a obedecer a todas as minhas leis e mandamentos, como tem feito até hoje, eu firmarei o seu reino para sempre. Davi disse também, portanto, agora na presença do nosso Deus e desta Assembleia de todo o povo de Israel, o povo do Senhor, eu recomendo a vocês que obedeçam cuidadosamente a tudo que o Senhor, nosso Deus, ordenou, para que esta boa terra continue a ser de vocês e para que vocês possam deixá-la como herança aos seus filhos para sempre. E a Salomão, ele disse, Meu filho, reconheça o Deus do seu Pai e sirva-o com todo o coração e de livre e espontânea vontade. Ele conhece todos os seus pensamentos e desejos. Se você o procurar, ele o aceitará, mas se o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Você deve compreender que o Senhor o escolheu para construir o seu santo templo. Portanto, seja forte e mãos à obra. Davi entregou a Salomão a planta de todos os prédios do templo, dos depósitos de todas as salas e do lugar santíssimo onde os pecados são perdoados. Deu também as plantas de tudo o que tinha planejado para os pátios e as salas que deveriam ficar ao seu redor e as plantas dos depósitos onde, deviam, onde seriam guardados os objetos do templo e as ofertas dedicadas a Deus. Davi também deu a Salomão por escrito a maneira de organizar os sacerdotes e levitas no cumprimento dos seus deveres para fazer o trabalho do templo e para cuidar de todos os objetos do templo. O plano determinava o peso da prata e do ouro que deveriam ser usados para fazer os objetos do templo, para fazer cada lamparina e candelabro, as mesas de prata e cada uma das mesas de ouro onde seriam colocados os pães oferecidos a Deus. Também determinava o peso de ouro puro que deveria ser usado para fazer os garfos, as bacias e as jarras. O peso da prata e do ouro para fazer os pratos e o peso do ouro puro que deveriam que deveria ser usado para fazer o altar onde o incenso é queimado e para fazer o carro onde seriam colocados os querubins que com as asas estendidas cobrem a arca da aliança de Deus, o Senhor. O rei Davi disse... Tudo que está nesta plan, nestas plantas foi escrito de acordo com as instruções que o Senhor me deu, explicando como tudo deve ser feito. E disse ao seu filho Salomão, seja forte e corajoso e mãos à obra. Não desanime nem tenha medo, pois o Senhor, meu Deus, estará com você. Ele não o abandonará, mas ficará com você até terminarem todas as obras da construção do templo. Os sacerdotes e os levitas foram escalados para cuidar dos serviços do templo. Trabalhadores que sabem fazer todos os tipos de serviço estão prontos para ajudá-lo e todo o povo e os seus líderes estão às suas ordens. Término da leitura do capítulo 28. Meu destaque para esse capítulo, se encontra no versículo 9, Primeira Crônicas 28, versículo 9, onde nós lemos: E a Salomão ele disse: Meu filho, reconheça o Deus do seu Pai e sirva-o com todo o coração e de livre e espontânea vontade. Ele conhece todos os seus pensamentos e desejos. Se você o procurar, ele o aceitará, mas se o abandonar, ele o rejeitará para sempre. A pergunta é, devemos ou não seguir o modelo de nossos pais? É preciso você compreender. É um grande privilégio nascer num lar em que Deus é o centro e em que a sua palavra é o guia para todos. É um privilégio nascer numa família que ama a Jesus e que tem sua fé toda colocada nele. É um privilégio ser filho de pais que vivem pela fé. Esse privilégio facilita a nossa vida porque nos permite ouvir desde cedo qual o caminho que devemos seguir, como devemos tomar decisões e o que nos aguarda quando nossa vida for encerrada. No entanto, esse privilégio é apenas uma semente que foi plantada no nosso coração. Cada um de nós deve crer por si mesmo. A fé que nossos pais têm ou tiveram não nos salva. Cada um de nós precisa ter prazer no relacionamento pessoal com Deus. O relacionamento que nossa família tem Teve é apenas um modelo, mas o relacionamento é intransferível. Você precisa ter e amadurecer o teu próprio relacionamento com Deus.
1: Senhor, meu Deus, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, Senhor, nesta manhã, falando contigo, ouvindo a Tua palavra, Senhor, tão maravilhoso, Pai, tão agradecidos somos, ó Deus, porque Tu tens sido nosso professor, nosso Deus, o nosso tudo, Senhor Deus, Tu és a luz, Tu és a, o pão, Tu és a bússola, e nós te agradecemos, ó Deus, porque tu estás sempre nos acompanhando e nos dando as tuas instruções. Obrigado, Pai. Dá-nos um dia de paz que nós possamos cuidar, Senhor Deus, deste dia como sendo o único, o último da nossa vida, Senhor Deus. Assim sendo, Senhor Deus, nós estaremos exentos de pecar contra ti, e de desviarmos, ao Deus, da Tua direção. Muito obrigado pelos textos que temos ouvido, a Tua Palavra, que ela venha sempre de encontro, Senhor Deus, a todos nós, Teus filhos, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Ainda, Senhor, na Tua presença, Te agradecemos, Deus, pelo testemunho vivo que muitos dos nossos pais é, viveram, e nos inspiraram, Senhor, nos encaminharam para vivermos uma vida de fé, de comunhão contigo. Muito obrigado, Senhor, pelo aprendizado que tivemos com eles, por nos inspirarmos, Senhor, no relacionamento espiritual que eles tiveram contigo. Esse é um legado, Senhor, impressionante e precioso demais para cada um de nós. Te agradecemos, Senhor, por isso, por essa bênção. Mas te pedimos também, Senhor, que tu nos capacites para também, Deus, vivermos a mesma experiência, amadurecermos, Deus, a nossa comunhão contigo de tal forma que a nossa, Deus, a nossa vida ela seja marcada por esse testemunho a ponto, Senhor, de que os nossos filhos... Senhor, nossos netos, se inspirem, Senhor, no nosso testemunho, a fim de que esse legado transferidos para nós, por tantas pessoas, tantas gerações, continue, Senhor, sendo transferido pelas demais gerações. Essa é a nossa oração, Senhor, é o nosso pedido, que a nossa geração nunca se afaste da Tua presença. Oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que bênção, terminamos a leitura do dia 2 de outubro mais uma vez, estamos aqui experimentando essa vitória glória a Deus por isso é muito importante que eu e você é, desenvolvamos a, a disciplina diária e não abramos mão dessa leitura, porque é exatamente essa leitura diária da Palavra de Deus, essa esse tempo de comunhão com Deus, que vai nos levar a desenvolver aquela a maturidade espiritual que é, os nossos pais nos deixaram como legado e que nós precisamos deixar também como legado para os nossos filhos. A, o, o legado dos nossos pais nos inspirou, mas nós precisamos ter a nossa própria experiência para que ela se torne um legado para os nossos filhos também e nossos netos. Então, assim como Davi deixou esse legado para o seu filho Salomão, que nós também aprendamos, inspirados na vida deles e dos nossos pais, possamos criar esse hábito rotineiro da leitura da Palavra de Deus. Então, não desanime, mantenha a sua leitura em dia, selecione o horário certo para essa leitura, é, e diariamente é, repita esse, é, esse hábito constante para que você é, isso faça parte inerente à tua vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a todos desse grupo de leitura, que Deus abençoe os seu, seus familiares e que o nome do Senhor seja louvado na tua história. Em nome de Jesus. Amém. Pai querido, Pai amado, te agradecemos, Senhor, pela leitura da Tua Palavra que será feita agora. Pedimos nesse momento, Deus, a direção do Teu Santo Espírito, ministrando, Senhor, os nossos corações. Tu sabes aquilo que precisamos ouvir. Tu sabes as áreas da nossa vida que precisamos, Senhor, sermos tocados, curados, restaurados. E nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, opera em nós a ação do teu Santo Espírito. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, Senhor.